0: Muito bem, muito bem, muito bem, muito boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live, mais uma terça-feira, juntos, para conversarmos, debatermos e aprendermos através do estudo do Vem Segue-me segue dessa semana. Essa semana é uma semana muito especial, nós temos um convidado especial que nós vamos apresentar daqui a pouco, mas antes de iniciarmos, Gostaria de convidar cada um de vocês a poderem compartilhar nos grupos que vocês têm essas unidades, podem chamar as pessoas para virem assistir porque hoje vai ser muito bom. Ah, então, Bispo Lima, Deus boa noite. Mo Adriano também, fique à vontade para nos boa noite antes de apresentar o nosso convidado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos né, nessa mais uma terça-feira. É para mim sempre uma benção enorme estar com vocês aqui. Falar um pouquinho sobre o que nós estamos aprendendo aí no estudo do Vem Segue -me da Semana. Que tenhamos um bom proveito né, nesse momento.
1: Boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham nessa live. Somos muito gratos por poder participar. E com certeza vai ser uma live muito inspiradora. Hoje temos um, um convidado muito especial, o presidente Bradford. E vai ser fantástica essa live. Eu espero que todos gostem e fiquem à vontade para participar também.
0: Muito bem, então como falamos, nós temos um convidado muito especial, o presidente Redford, ele, ele foi um presidente de missão né, na missão Brasil-São Paulo Interlagos, entre o ano de 2005 e 2008, ele também foi conselheiro na sua presidência de estaca, né, na estaca Cincinnati, o Rio East, também foi bispo, também serviu missão de tempo integral na missão Brasil-São Paulo Norte, serviu também como diretor do centro de visitantes, irmão Uh, Bradford nasceu em Washington, D.C. Ele é filho de Henry Wells Bradford e Afton Hansen. E ele deixou muito claro que o mais importante dessas coisas é que ele tem quatro filhos e 14 netos. Então, muito bem-vindo, irmão Bradford. E muito obrigado por citar o convite e participar conosco aqui nessa live. Tá um...
2: mundo. É um privilégio estar com vocês, estou bem animado. Por favor, me desculpem pela voz. Eu tenho uma doença chata que me faz falar bem devagar, com uma voz bem rouca assim. Mas eu acho que dá para entender. Com certeza, com certeza.
0: Com certeza sentiremos Espírito e aprenderemos muito com o Senhor aqui. Novamente, obrigado pelo convite. Muito bem, irmãos e irmãs, a sessão 46 de Doutrina e Convênio, nós temos algo acontecendo aqui no começo, que é sobre os visitantes, né, nesses primeiros versículos. Só para dar um, um background histórico do que está acontecendo, vocês sabem que a igreja, no início, ela foi muito perseguida até os missionários que estavam fazendo a missão com os lamanitas, né, Oliver Cardo e outros, também eram muito perseguidos. E aí eles existiam uma dúvida se, assim, poxa, essas pessoas que nos perseguem, essas pessoas que nos maltratam, será que elas devem ser bem-vindas na, na igreja, nas reuniões? Ou será que nós podemos só impedir que elas participem? Porque, enfim, elas nos maltratam, nos machucam, falam mal da gente. E aí foi levada essa questão para Deus. E eu acho algo muito importante aqui, de enfatizar é que a maioria das coisas que nós estudamos do começo do convênios até aqui, relacionada à revelação, ela inicia através de uma pergunta. Né? Então, é esse um dos incentivos iniciais dessa história. Quando você pergunta algo a Deus de forma sincera, com o um coração puro, Ele vai te responder os desejos. Então, o início dessa sessão é uma resposta. A pergunta é... Essas pessoas que, que talvez me maltratam, essas pessoas talvez maldosas, elas são bem-vindas? E é assim que nós começamos o nosso debate. Irmão Adriano, eu sei que você está muito animado com essa parte de bem-vindos, eu gostaria que você iniciasse hoje, então, com essa parte.
1: É lógico que sempre são bem-vindos, né? É... Mas eu preciso deixar essa pergunta para outra pessoa, mas tá bom. Sempre são bem-vindas. É fantástico a forma de a gente tratar. Eu, eu lembro quando eu entrei para a igreja com 17 anos de idade, é, hoje ela tem um gosto para mim, Agora eu não sabia disso na época, mas eu tenho esse sentimento de restauração, de algo... Eu lembro quando estava muito ensolarado, o dia que eu, quando eu fui para a igreja pela primeira vez, e participei de uma reunião sacramental fantástica, não conhecia muitas coisas, alguns nomes ou termos da igreja não conhecia, mas eu fui bem recebido é, pelo consultor dos rapazes, pelo presidente do ramo, é, as irmãs da Sociedade de Socorro, os rapazes me, me trataram muito bem. Eu não tenho, eu não tenho como... É, expressar em palavras a gratidão que eu tenho por ter sido recebido tão bem na igreja. E gosto sempre de externar essa mesma coisa com os visitantes que chegam. Eu sei que tem gente que faz melhor do que eu quando chegam visitantes na igreja, né? Mas eu gosto de saber o nome das pessoas, onde moram, é, como chegou até ali, é, se foram os missionários, se foi algum membro que convidou e quem foi que convidou, para poder né, interagir mais e turmar. Então, qualquer pessoa que chega na igreja, eu me esforço em cumprimentar e, e tratar bem. E eu sei que a igreja não é só aqui em Aracruz, nesse caso, né? no mundo inteiro. Os irmãos e irmãs são sempre bem agradecidos pelas pessoas que frequentam e visitam a igreja. É, sendo membros ou não, é, é, é fantástico. Eu, eu, eu gosto muito de pessoas visitando a igreja e conhecendo mais o Evangelho de Cristo.
0: Bispo Lima, o que você pensa relacionado ao que está escrito aqui no Doutrina do Convênio sobre, sobre trazer as pessoas a serem bem-vindas, a sentirem bem-vindas na igreja? eu tenho o seguinte entendimento. Eu acredito assim, que, é, que uma pessoa, depois de um tempo né, que ela adquire o testemunho, ela fica na igreja gostando ou não das pessoas. Então, ela vai porque ela acredita no evangelho, ela acredita na igreja restaurada. No entanto, para ela entrar e para ela sentir bem, ela tem que ser muito bem recebida. Né? Então, essa questão social ela faz toda a diferença. Existem muitas pessoas hoje que frequenta um grupo religioso, participa de um clube, é, associa-se a alguma organização devido à questão social, comunitária. É, às vezes a gente fica se perguntando assim, a terra tem muito espaço, tem muita área que não é povoada. Por que, que as pessoas se amontam nas cidades? É que as pessoas querem viver junto, elas querem estar junto, elas querem estar em sintonia. Então, quando nós falamos a respeito da igreja, é, a questão de ser bem-vindo, é ser acolhedor. É claro que a igreja, ela tem uma linguagem diferente, um dialeto diferente, é, a forma de adoração é diferente, então é muito diferente. Eu sou converso. Um então, quando eu fui na igreja pela primeira vez, inclusive nós fomos juntos, né, Maicon? É, a primeira vez que nós fomos na igreja, eu achei muito diferente. Então, não vou falar a palavra estranho, não vou falar diferente. As, a Wynna era é diferente as pessoas se reuniam diferente, é, eu era acostumado na, na cultura religiosa de gritaria, de uma pessoa lá em cima, bateria, aquela coisa toda, e lá era bem tranquilo. Fui para uma sala de aula com um rapaz da minha idade, um senhor deu aula para nós, falando sobre, eu lembro até hoje a aula, falava sobre vestuário e aparência, eu lembro que eu estava com a camisa de uns bichos, eu me senti muito mal, porque ele estava falando sobre usar a roupa, e aí eu vi esse assim, nossa, ele está falando para mim, porque eu estou com as roupas de uns monstros aqui. Enfim, mas eu fui muito bem recebido. E assim, o que, que, eu, o que, que acontece hoje assim, na igreja? A igreja, ela é um, o povo da igreja é um povo simpático, é um povo acolhedor. Né? É, existe hoje uma necessidade de nós aumentarmos isso. Essa questão de se, né, se deixar, se propor. Agora, o desafio que sempre a gente tem, acho quando eu era missionário, eu tive que aprender isso na Marra, era aquela ideia de que o pesquisador ele tem que ficar com os missionários durante toda a reunião. Né? Na verdade, ele tem que ficar com o membro da ala, né? tem que acompanhar o membro lá e os missionários vêm no final para combinar a próxima lição. E olha lá, mas é um desafio. Então, eu penso que essa revelação do Tênico dá para a gente um entendimento muito bem de como receber bem né, as pessoas que nos visitam. Muito bem, muito obrigado. Presidente Bradford, você que tem uma experiência gigantesca e foi presidente de uma missão durante três anos, e, e lidou muito com isso, com, com pessoas visitando a igreja, qual, qual, o, o que a sua experiência nos ensina? Quais são as dicas ou ensinamentos que você pode nos dar para ajudar as pessoas a se sentirem bem-vindas né,
2: na Igreja dos Domingos? Bem, eu concordo com tudo que Adriano e Bispo Lima disseram. Ah, o que eles falaram foi ótimo. Na Igreja, nós, quando prestamos testemunho, nós dizemos algo como... Eu sei que a igreja é verdadeira. Eu sei que temos um profeta vivo. Eu sei que Jesus é o Cristo. E a doutrina e a verdade são muito importantes para nós. E devem ser importantes. Mas como o bispo Lima disse... Muitas pessoas procuram a igreja para a parte social, a parte de fazer parte de uma comunidade. Então, é importantíssimo que damos boas-vindas a todos. Ah, Deixe eu compartilhar um pouco da história. Ah, os, essa revelação foi dada aos santos em Kirtland, e estes santos se afiliaram à igreja. Foi, sei lá, dois ou três meses antes dessa revelação. E eles participavam, todos, quase todos, na mesma igreja. E essa igreja era muito, muito assim fechada. Eles. Ah, davam bem cuidadosamente o Novo Testamento e se alguém não vivia da maneira certa, então a pessoa não era bem-vinda no grupo deles. Então, esses eram novos conversos e nem tinham lido o Livro de Mormo, ou se tiverem <risos> lido, era apenas, ah, foi um mês atrás. E, então, eles tinham esse costume de não convidar os estrangeiros. Então, o senhor estava... Ah, ah, ensinando eles que não deve ser assim na igreja. Na igreja de Cristo. Mas, para responder a sua pergunta, quando uma pessoa entra na igreja, é importantíssimo que nós aceitemos que nós ah, damos boas-vindas, pedir que eles sentem ao lado de nós. Ah, é importantíssimo o que disseram o Adriano e o Bispo. Muito obrigado, presidente.
0: Olha só, você adicionou mais informação no nosso contexto histórico, né? trazendo informação de que como eles vieram de uma outra igreja, de uma outra cultura que era muito fechada, eles tentavam permanecer né, nessa cultura. Muito obrigado pela informação. A gente tem alguns comentários aqui que eu gostaria de ler. Lembrando, quem está assistindo, fique à vontade para comentar, para enviar alguma pergunta. Sintam-se sintam que nós estamos numa grande mesa para conversar sobre o Evangelho. Tá bom? Nós estamos aqui. Nós, vocês também, fazem parte dessa mesa. Comentando e mandando pergunta. Já de primeiro, presidente, eu já quero te falar que nós temos muitos elders que serviram contigo, falando: olha, meu presidente está falando, que prazer ver meu presidente. Então, só quero dizer que os seus missionários, alguns deles estão aqui conosco assistindo. Mas aí, uma.
2: Maru... O que eles falarem é tudo mentira.
0: <risos>
2: Obrigado, presidente. A Emma Marluce,
0: ela falou o seguinte, né? Ah, essa foi a primeira impressão que tive quando fui na igreja pela primeira vez. A receptividade foi incrível e isso me, me chamou muita atenção. Foi um sentimento muito bom. A Emma Samara, ela fala, entrei na igreja muito jovem e na época, os jovens da minha época eram bem unidos. O trabalho que fizeram comigo foi, foi bem feito porque estou aqui, até hoje. A irmã Poliana Barcelos ela fala, sempre importante lembrar que a igreja não é nossa e é de Jesus Cristo. Por isso, uh, todos são bem-vindos. Realmente, todos são bem-vindos. A igreja não é nossa. Né? Não é do Maicon, é do Adriano, não é do irmão Betis, não é do bispo Lima. A igreja é de Cristo. E quando o bispo Lima falou né, da infância, eu pude lembrar, hoje eu estava lembrando, hoje à tarde, eu pensei que você ia comentar algo parecido, mas a receptividade realmente falou, chamou a atenção no primeiro dia. Eu lembro que eu estava na, na reunião sacramental, né, na reunião principal, aos domingos eu, eu falo reunião principal, é porque nós temos muitas pessoas que assistem às lives que também não são membros da igreja, tá bom? E é a reunião principal, né, vamos imaginar, o culto principal, e eu lembro que eu estava sentado, eu do lado desse rapaz aqui, e, e, e tinha uma moça do outro lado, a gente, a gente era criança, né? A gente era criança, acho que dos 10, 9 anos ali, mais ou menos. Aí tinha uma, uma moça, talvez dos 12, não lembro a idade que ela tinha, que é a irmã Rosemary, a, a Merinha, né? Que a gente conhece. E uhum. ela sempre tinha aquele sorriso, assim, ó, uma energia alegre gigantesca. Aquilo foi impressionante o primeiro dia, né? Mas como é que aquela é irmã tão feliz ali, demais ali? Então, realmente, o, os membros, eles eles eles... Nos encantam né, com a felicidade, com a alegria e com o acolhimento. Eu quero fazer. Michael, assim, antes de você. Deixa eu adicionar uma coisa importante. Assim, uma coisa que eu entendo que é importante, tá? A nossa igreja, hoje, como ela é estabelecida, eu não sei nos Estados Unidos, é, presidente Bédica, mas aqui, a estrutura dela, ela é feita para. Não sei se é essa a palavra certa que eu vou usar. Ela não é convitativa para a pessoa que não conhece não conhece ninguém lá. Então, assim, dificilmente alguém passa na porta da igreja no domingo, mesmo que tenha escrito também assim: ó, reuniões, domingos, 9 horas, reuniões, domingo, 10 horas. E tem assim: visitantes são bem-vindos. Mesmo que isso tenha escrito, eu, eu, 20 anos na igreja, eu nunca vi assim: fora as pessoas que estão bêbadas entrarem por conta própria, assim, nossa, hoje eu vim aqui assistir uma reunião na igreja, vim aqui conhecer vocês muito difícil, muito raro, porque aparece que é um grupo seleto, é um grupo de pessoas que né, tem que receber um convite para você fazer parte, assim por diante, e não é nada disso. Já existem outros grupos de igreja, fora que a porta é aberta, grandona, você passa na rua, você já vê o que, que estão dizendo lá dentro, você consegue ouvir e tudo mais. E aí o que acontece? Hoje, nós, nós temos dois desafios, penso eu. Um é talvez trazer essa coisa de que a igreja é só para alguns. E talvez trazer essa cultura assim, de que a igreja de Cristo ela é para todos. Uma forma de potencializar isso, eu entendo hoje que é o meio da internet. Hoje, por meio da internet, a pessoa não precisa ir na igreja no domingo para entender o que é a igreja de Jesus Cristo. Existe muito evento online, existe muita divulgação, existe muitos programas. Então, isso tudo possibilita a pessoa conhecer a igreja de Jesus Cristo sem estar na igreja de Jesus Cristo, Fisicamente, esse é um ponto. Outro ponto é a questão de quando a pessoa vai. Vamos supor que um amigo, alguém ali que levou e tudo mais, essa questão do acolhimento. Eu sei que cada região do país, ou em outros países, a cultura exige um certo tipo de contato. Ah, alguns são mais calorosos, mais amigáveis, outros são mais na deles. Mas eu acredito que esse, esse contato, essa questão humanizada de você se importar, entender, saber. É muito importante ali. Agora, o que faz a diferença mesmo é o pós-reunião. É quando a reunião acaba e essa pessoa ela tem uma vida depois disso. E é talvez alguém que fez um contato, ou que fez uma amizade, se importar de mandar uma mensagem, fazer uma ligação. Opa, eu sou o irmão né, Tiago, nós conhecemos na igreja, eu peguei seu telefone, como que o senhor está? Ficou alguma dúvida sobre as coisas que o senhor viu, assistiu? Então, assim, eu acho que esse interesse pós-reunião faz uma diferença gigantesca. E quando a gente entender isso e colocar isso em prática, a gente vai conseguir entender melhor esses sejam bem-vindos. Porque não é fácil ir na igreja, primeira vez, sem ser convidado. Muito difícil. E eu acho que, não sei se vocês têm essa experiência, aí eu conheço, mas eu dificilmente vi. Mas esse é o meu pensamento e queria compartilhar. Não, muito bacana, muito bem adicionado. E, e talvez talvez a minha pergunta que eu ia fazer para você, que eu vou inverter ela para o irmão Adriano, seria, seria bem parecido nesse caminho. O que acontece? Nós estamos falando aqui de, de coisas que nós podemos fazer para tornar as pessoas bem-vindas, bem-acolhidas, amadas. Mas, irmão Adriano, e quem mais quiser responder depois... O que nós podemos deixar de fazer hoje, porque talvez algumas atitudes que nós temos aos domingos, talvez acaba fazendo um efeito ao contrário. Quais são algumas das coisas que talvez a gente acaba fazendo, consciente ou inconscientemente, que talvez torne a experiência do visitante ruim e que a gente deveria parar de fazer?
1: Às vezes a gente usa muito alguns termos, o Helder Soares, ele foi na nossa na emissão Ribeirão Preto, ele disse que um dos termos que a gente deveria parar de usar a partir de ontem é a palavra fubeca, ele disse que devemos não usar, e ele falou assim de forma muito, ele era 70 na época, né? ele falou de forma muito é, é, imponente, assim, bem, bem, é, eu senti mesmo o tô me arrepiado todo quando estou falando isso, porque a forma que ele passa, então tem alguns termos que a gente deveria deixar de usar, porque as pessoas ficam assim com a fica assim, não traz o espírito porque isso é uma palavra de, de até de baixo calão, né? de, de rebaixar alguém e esses termos a gente deixar de usar, e se vai usar algum que é, é respeitoso deveríamos explicar para as pessoas mas eu entendo, que sempre, eu entendo assim que sempre com um sorriso e sempre mostrar que a pessoa é sempre bem-vinda e não sempre assim, a gente acontece a gente apresentar alguém, o grupo de jovem ou o grupo de adultos chega a pessoa, ah tudo bem, ok bom dia, e larga a pessoa quando deveria abraçar a pessoa e trazer para o nosso lado, vem para cá, esquece os missionários. Eu sei que os missionários estão amigos, mas ela não quer esquecer e nem deve esquecer, lógico. Mas como o Bispo Lima falou, e isso tem que acontecer mais vezes, é a pessoa cortar esse cordão umbilical dos missionários, e os mesmos têm que acatar, pessoa, tem que buscar a pessoa, abraçar a pessoa e trazer para cá. É esse espírito caloroso. Aí, por isso que eu falei com você que antes de começar essa live, eu estava cassando a história encontrei. No trabalho, não achei. Eu tenho que ser quem espera, eu tenho que contar, nem que seja resumido. O irmão das Forças Armadas estava na, na Holanda e o coronel dele, o capitão, o comandante, falou o seguinte: "Olha, vocês têm, era oito e meia da manhã, vocês têm um tempo livre, façam o que vocês quiserem". E ele falou assim: "Ah, amigo, com outro militar, me leve até a capela. Uai, você já veio aqui alguma vez na Holanda? Foi nunca vim na Holanda. Me leva até o centro de Amsterdã. Alguém vai, Eu, eu, eu vai dar tudo certo. Alugar um carro." E foram até o centro de Amsterdã. Ele falou assim, você está caçando o que aqui no centro de Amsterdã? Espera que você vai ver. Tinha dois missionários. terceiro eles do carro correndo e foi até esses missionários. Cumprimentaram, conversaram. E o amigo perguntou, Pô, você já conhece esses caras? Não, não conheço não. Nunca vi na vida. Era a primeira vez que eu vi esses caras aí. E pode me deixar agora e vem me buscar bem depois do almoço. É porque depois do almoço? Porque eu tenho certeza que alguém vai me convidar para almoçar. E ele falou que aceitou o primeiro convite das três famílias que chamaram ele... O primeiro convite ele aceitou, foi almoçar e tudo deu certo. O que ele queria falar? Ele queria colocar o seguinte, em qualquer lugar, local do mundo, ele falou assim, já encontrei com, em pessoas em palácios, em cabanas simples, em locais grandiosos e luxuosos, em locais mais humildes do mundo. E em todos esses locais, o espírito era o mesmo, o sentimento era o mesmo de estar com membros da igreja, estar com pessoas que nutriam a mesma fé e me recebiam muito bem. Então é esse tipo de vida que nós temos que ter, esse tipo de, de atitude, eu penso assim, que temos que ter com os pesquisadores, com as pessoas que estão conhecendo a igreja. Porque eu tenho certeza que se nós tratarmos elas desse jeito, com certeza elas vão querer voltar. E mesmo se elas não voltarem, vamos falar bem assim, ó, como falaram sobre o presidente Lourenço Snow, se a igreja morma, ou seja, a igreja de Jesus Cristo, do dos santos últimos dias, é capaz de produzir tais testemunhos ou tais pessoas, não terá grandes necessidades dos serviços de escritores, nem da eloquência dos grandes é, oradores, ou seja, as pessoas vão louvar ao Senhor por meio de nossas boas obras. E foi um mandamento que o Senhor deu para nós, e é um mandamento que vigor fazer nossa luz brilhar diante dos homens, para que eles glorifiquem nosso Pai que está no céu. Ou seja, por nosso bom exemplo, podemos fazer com que pessoas aceitem o Evangelho restaurado de Jesus Cristo.
0: Muito bem, muito obrigado, irmã André. Deixa eu, ler, deixa eu ler alguns comentários, porque tem bastante comentário interessante aqui. O irmão Josimar Pinto, ele falou o seguinte: Jesus recebeu bem a todos. Aí coloca entre parênteses, né? Prostitutas, cobradores de impostos, até seus perseguidores. E muitos deles se tornaram seus discípulos. Assim devemos ser. É interessante essa, essa frase porque nós temos lá um os apóstolos Simão, Zelote, né? Se a gente for entender de história judaica, Zelote é uma espécie meio de terrorista, né? É um rapaz que que anda com uma faca ali no bolso, é, enfim, junto. Então, pessoa, pessoas que talvez a gente a gente acharia estranho dentro de uma igreja. Eu achei estranho seguindo a Cristo. Mas ele recebeu a todos. Muito obrigado, Josimar, pelo comentário e lembrar disso. O irmão Luiz Cláudio, ele fala o seguinte. Quando os santos nos últimos dias eram perseguidos, havia uma grande sabedoria ao tratar aos visitantes. Hoje, esta mesma sabedoria pode ser aplicada. O irmão Clóvis Francisco diz o seguinte. O cartão de visita nosso é um sorriso e a interação, e aí vem muito com o que o bispo Lima trouxe, né? a questão do pós-igreja, da interação, de trazer, de interagir com aquela, com aquela pessoa, fazendo com que visitantes se sintam ah, bem-vindos. Ah, Luiz Carlos Rodrigues, o evangelho verdadeiro é assim, sem alarde, mas com verdade e sem, e sem mesclarem. A irmã Valéria Val fala... Estive muito tempo afastado da igreja. O retornar demorou por medo da recepção. Olha só que interessante. Dá uma pausa aqui, né? Ela estava afastada muito tempo da igreja. E, o, e o, o demorar é medo da recepção. Talvez até visitantes tenham esse medo. Né? Deixa eu continuar o comentário dela. Então, em um belo domingo, fui, e o que me fez perceber... E o que me fez permanecer foi a forma como uma linda irmã me recebeu. Gratidão eterna. Uh, eu quero voltar aos comentários da irmã Valéria, só para terminar os comentários que estão aqui. Uh, a irmã Samara comenta, os grupos fechados que existem em determinados atrapalha muito o membro novo, a famosa panelia. E a irmã Rubio comenta, uma das coisas mais cativantes na igreja é a recepção dos membros foi uma impressão que tive quando conheci o Evangelho vi pessoas alegres com sorrisos largos abraços apertados amo isso no membro, nos membros voltando no comentário da irmã Valéria o que me chama a atenção é, ela fala assim, estive muito tempo afastada da igreja retornar demorou por medo da recepção e aí ela fala que o que fez ela permanecer foi a forma como a linda irmã recebeu eu vou jogar uma pergunta será que a gente entende o impacto ah, eterno que pode causar nas pessoas talvez próprios membros e não membros baseado na forma que a gente lida com eles, que a gente interage com eles, a gente trata eles esse comentário da irmã Valéria talvez cause até um, um alerta, assim, um alarme será que a gente está preparado para uma próxima irmã Valéria que quer ir para a igreja no próximo domingo, e talvez ela não está indo porque ela está com medo de ser bem recebida ou não, quantas valérias estão por aí querendo voltar e talvez tem medo de, de ser bem recebidas ou não? Irmão, Irmão Bradford, eu poderia fazer essa pergunta para você? Existem muitos membros que talvez estão afastados, não estão indo para a igreja e têm esse medo de voltar. O que é que a gente pode fazer ou nos preparar para que eles possam ser bem-vindos novamente?
2: Bem, uma coisa é não esperar até que eles voltem. É para ligar para eles. Vai visitar na casa, não porque foi chamado com o mas só porque você se importa com ele. Ah, e, como já foi falado, quando alguém chega, é não só apenas dar boas-vindas, mas é de abraçar. Eu gostei muito da história de Amsterdã, porque ele sabia que ia ser convidado para almoçar. Então, nós devemos agir assim. Tá? Devemos agir não apenas de dar boas-vindas, mas de abraçar e amar mesmo. Mas de não esperar até que eles venham. E de de ir na casa deles ou ligar para eles.
0: Muito bom. Muito obrigado, presidente. Já continuando nesses versículos, e talvez é um tópico paralelo aqui é, importante, no versículo 4, fala que se alguém tiver transgredido, que não participe do sacramento, até que haja uma reconciliação. E aí eu queria voltar de novo essa pergunta para o presidente Bradford, porque ele já trabalhou numa estaca, já foi bispo. E eu queria que que o que você pudesse nos ensinar qual seria essa gravidade né de participar do sacramento se, se não existe mais essa reconciliação, se a pessoa não está pura.
2: Bem, primeiramente, isso não é para os membros julgarem. Se eu conhecer uma pessoa e eu sei que ela está fazendo algo errado. Não cabe a mim a, a falar com ela, você não deve tomar do sacramento. Essa não é minha responsabilidade. Isso é do bispo, do, do presidente da estaca, de pessoas que têm chaves. Mas eu... Então, mas se a pessoa fizer sem entender o quão grave que é, eu não me preocupo com isso, porque o Senhor já cuidou de tudo isso com sua expiação. Eu não me dou bola com isso. Agora, se eu for bispo, e tem um membro da minha ala que foi excomulgada e ela está, ou ele, está uh, fazendo algo que o manual fala que não deve fazer. Então, eu vou falar com essa pessoa em privado, não em público, e só para ajudar ela a entender.
0: Muito bom, muito obrigado. Bispo Lima, já que você né, também tem esse tem esse manto de bispo, é um assunto talvez importante, que talvez você possa adicionar aos uh, é. seus pensamentos. Sim, eu queria até, o, o que a gente falou bem aí, eu queria até trazer um, um entendimento aí. Isso, esse entendimento sobre o sacramento, ele é muito similar a quando as pessoas vão renovar a recomendação para o templo. É, essa escritura de doutrina e convênios ela traz muita questão também é da avaliação pessoal. É quem faz essa avaliação é muito o a pessoa né, que vai participar do sacramento e o líder presidente quando sabe que aquela pessoa não deveria participar. Isso é feito sem causar nenhum tipo de constrangimento para a pessoa e não é o propósito, ok? É, agora, por exemplo. É, a cultura religiosa, ela conta o seguinte, a cultura religiosa cristã, a Santa Ceia, o sacramento, a Eucaristia, tudo que tem a ver com esse momento, ela só podem ser feito por um grupo seleto de membros que tem um padrão de dignidade. Já na Igreja de Jesus Cristo, todas as pessoas que consideram-se dignas podem participar, inclusive o visitante pode participar. Então, essa foi uma coisa que eu achei muito diferente quando eu visitei, porque foi me oferecida a bandeja do sacramento. Eu achava que, eu, opa, eu, na onde eu vim, você tinha que ó, ser membro há muito tempo, ter uma experiência para poder ser permitido tomar a ceia do Senhor ou o sacramento. Então, essa foi uma coisa que eu percebi diferente. assim, Nossa, mas aqui... E aí eu fiquei pensando assim, Poxa, será que é banalizado o sacramento? Será que ficou muito comum? Não é isso. É depois que eu fui entender a questão do convênio. Agora, é, o meu, a minha linha de raciocínio é o seguinte, depois que a pessoa tem esse julgamento, ela tem a seguinte preocupação, que tem a ver com a recomendação do tempo. O Senhor, ele não exige uma perfeição para participar do sacramento, mas exige um coração arrependido. Exige que você faça uma ponderação, você reflita sobre as condições de sua vida e você decida, aquele momento, algumas coisas que você tem que abandonar e algumas coisas que você tem que fazer parte de você. Então, não exige que você seja perfeito para participar do sacramento. No entanto, exige que você tenha uma capacidade de se arrepender. O que você tem que levar em consideração é existe coisas que eu posso me arrepender e resolver isso diretamente com o meu senhor e existe coisas que exige que um líder do sacerdócio participe desse processo comigo não para me julgar, literalmente, mas para me ajudar nesse processo do arrependimento. Que nós estamos falando aí de algumas questões que envolvem, talvez, a lei da castidade, a palavra de sabedoria, questões de desonestidades, assim por diante. No entanto, isso existe uma confusão também relacionado à recomendação para ir para o tempo. A última pergunta da recomendação ela é baseada na sua resposta. Que é a seguinte, você se considera digno é, de possuir né, uma recomendação para o tempo? Em resumo, seria isso. Geralmente, as pessoas nessa hora fazem assim, poxa, bispo, na verdade, eu, eu não me considero... Né, diga eu sou erro muito tal e aí eu, a gente tem que ter um trabalho às vezes de explicar para a pessoa opa vamos lá vamos entender a pergunta não é se você é perfeito ou se você não é significa o que se você é merecedor se você está se esforçando para ser uma pessoa melhor e semelhante a Cristo não significa que está aceitando você com seus pecados significa que está aceitando você sendo uma pessoa que se arrepende então o que que nós temos que se propor todo fim de semana todo sábado para domingo é o seguinte Antes do sacramento, Senhor, hoje eu sou merecedor de participar do corpo e do sangue de Cristo. Eu não sou perfeito, tenho minhas falhas, mas, no entanto, eu estou com o meu coração arrependido. E eu desejo participar, assim e renovar meus convênios batismais. Agora, se eu faço essa reflexão, eu entendo que a minha conduta não está sendo adequada, e que eu estou já com minha mente voltada, que eu vou errar de novo, segunda-feira eu vou fazer tudo de novo tudo aquilo que não é. Então, eu estou tomando para a minha condenação. Esse é o meu entendimento, tá? Assim, a forma como eu vejo isso. Tá bom? Muito bom. Muito obrigado pelo, pelo, pelo comentário. O, o irmão até, Luiz Carlos Rodrigues, ele, ele fala assim, né? Para a pessoa não se julgar é, antes de consultar o seu líder, né? Antes de consultar o seu bispo, é, conversar com ele sobre a sua situação como você está. Avançando nesse capítulo, 46, nós vamos entrar aqui numa área bem grande, sobre os dons espirituais.
1: Michael, então segura só um <risos> Segura aí, então, vamos lá. Em terceiro Nef, quando o Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento aqui nas Américas, em terceiro Nef, capítulo 18, versículo 31, 30, 30, na verdade, ele diz assim, que vale, né, porque era essa questão das reuniões da igreja, sacramento principalmente. Não obstante, não o expulsareis de vosso meio, mas ensinalosei e rogareis ao Pai por ele em meu nome, e se ele se arrepender e for batizado, ou, depois que for excomungado, quiser voltar para a igreja, né? em meu nome, vós então o recebereis e administrareis da minha carne e do meu sangue. Ou seja, em nenhuma forma que ele está mandando expulsar, mandar sair dali. né? É, até porque ela já está com essa essa pena sobre ela, nessa né? esse fado sobre ela. O que ela precisa agora é de misericórdia e carinho. Ela está recebendo ali a punição honesta pelo que ela fez, então ela precisa pagar né, cada centavo, é isso que o Salvador falou se a gente não se arrepender aqui nessa terra tanto com o inimigo ou com as coisas do senhor nós vamos só, podemos sair da prisão até pagar o último ceiti, o último senine então ele está dizendo não nos expulsareis, mas roga por essa pessoa se ela se arrepender, vocês recebem ela mas não deve expulsar de forma nenhuma sempre tem que convidar a estar próximo de nós porque eu não, eu não posso assumir o papel de julgador se eu não sou um bispo o presidente destaca né, ou, presente que pode, ou, de, ou de missão que pode julgar mesmo esse caso de dignidade em si. É, eu sou um membro comum da, da igreja, né? E até mesmo o bispo, para ele destacar, ele não vai julgar de forma, assim, aleatória. Ele é um bispo em Israel, ele é um juiz em Israel. Então ele vai trazer a forma de se purificar, da pessoa poder ser purificada. Eu, como a gente falou mais umas duas ou três áreas passadas, eles vão levar o fardo com a pessoa. Eles vão levar o fardo com o pecador. Então, por isso que o Salvador falou, para não expulsar essas pessoas do meio de nós. É para trazer elas com carinho e tratar delas é, bem quem precisa de médico são os doentes e nós todos somos doentes a, a questão é que alguns estão no aparelho outros não mas todos nós temos uma certa se você for olhar a doença espiritual como o presidente Benção disse, o orgulho é, é, é universal e a gente tem algumas coisas que erram e deixam de errar, alguns erram mais e menos, só que para o Senhor tudo é erro então assim, eu sou tão pecador quanto o irmão que está se esforçando em fazer ou não está conseguindo nem fazer o que podia fazer ou fazia 10, 5 anos atrás a questão toda dessa temos que trazer essas pessoas com carinho para o reino de Deus e não julgá-las. Talvez é isso que a irmã tinha, essa esse talvez um pouquinho da, dessa que segurava a irmã era como é que eu vou para a igreja? será é que chegar lá, vão me julgar? Eu não quero que julgamentos, eu quero ser, ser bem recebido. É, eu já foi quebrada a lei, já foi eu já paguei o um preço amargo, eu quero ser recebido bem. Uma ovelha, o pastor põe sobre os ombros gostoso. E essas ovelhas que estão chegando, tem, tem que ser tratado assim no colo, né, nos ombros, gostoso. Ou seja, acalenta essa pessoa.
0: Muito bom, muito obrigado. Antes de avançar, já que o irmão Adriano citou também, e, e, aqui, e aqui nos comentários, tem muitas pessoas agradecendo, a irmã Valéria, eu também queria agradecer, por ter compartilhado né, essa experiência, esse comentário, e, a, e e os irmãos que estão aqui comigo, eles não estão lendo o chat, então eles não sabem como é que a história continua. Né? Então deixa eu ler aqui, para eles também saberem. A irmã Valéria, continuou e falou o seguinte... Retornei há 15 anos e meus filhos foram batizados e o meu filho mais velho serviu missão de tempo integral. Já retornado e hoje casado pelo tempo pelo tempo e por toda a eternidade. Então, história fantástica. Obrigado, irmã Valéria, por ter compartilhado isso conosco. Muitas pessoas estão agradecendo aqui no chat também. Alguns comentários a mais... O irmão Joseph Smith, Berto do Vale, presidente do Vale, vai falar o seguinte, o Senhor reconhece que somos imperfeitos, tanto que uma das perguntas para renovar a recomendação, essa recomendação que o bispo Lima comentou antes, é, você se esforça? Para mim, uma das maiores provas de que não é necessário perfeição, e sim esforço. Muito obrigado, irmãos, pelos comentários. Os próximos versículos desse capítulo vai falar sobre os dons espirituais, Opa! Presidente Bradford, fique à vontade. Posso
2: comentar no versículo 2, por favor? Sim, à vontade. Eu acho muito importante para bispos e presidente de Estaca. Fala mas não obstante as coisas que estão escritas em outras palavras, não obstante os manuais, sempre foi ordenado aos eldres a dirigir, dirigir, dirigirem Todas as reuniões, conforme inspirados e guiados pelo, Espírito, pelo Santo Espírito. Isso é muito importante. Nós temos os manuais, temos a reunião agendada. Mas, quando o Espírito falar, devemos deixar o que for agendado e fazer conforme o Espírito. Eu poderia contar histórias por uma hora de autoridades gerais que fizeram isso e fizeram com eu e com minha esposa e, e eles Uh, eles estavam em, em uh, conferência da estaca e minha esposa não estava uh, na reunião, na agenda, nem estava preparada para discursar. E a autoridade geral levantou-a e, e disse, agora vamos ouvir da Sister Bradford. <risos> Isso aconteceu várias vezes e foi uma inspiração muito grande para ela e para as pessoas na conferência. Então, devemos conhecer muito bem os manuais e seguir eles, mas, quando o Espírito falar, devemos seguir o Espírito. Ok, podemos ir em frente agora.
0: Muito bom, muito bom muito obrigado. Eu já ia falar aqui. Presidente, pode contar as histórias dos apóstolos com vontade. Muito <risos> obrigado. Uh, continuando, então, os versículos, é, vai falar sobre os dons espirituais. E aí eu ia devolver essa pergunta para o Adriano. Para aí, porque aqui nós temos pessoas assistindo, né? nós estamos aqui com uma média de, de 60 pessoas ao vivo, é, que são membros e não membros. Antes de a gente começar a ir a fundo nos dons espirituais, se o irmão pudesse introduzir, na forma de introdução, o que é e por que existem os dons espirituais.
1: Agora, se agora tivesse dado aula de seminário, e ia estar lascado agora. Bom, eu não sou a pessoa indicada mais indicada para falar sobre os dons espirituais, mas assim, o que eu sei, ou, ou parte do que eu sei, é que os dons espirituais são dons dados por meio do Espírito Santo do Senhor para abençoar cada um de seus filhos aqui na Terra. É, os membros da igreja são em especial abençoados porque tem o dom do Espírito Santo. Foi dado pela imposição de mãos por quem tem a autoridade do Senhor para tal. E completar o batismo, né? Diz Deus que o batismo sem o dom do Espírito Santo é, é, é... Você pode batizar uma pessoa e não dar o dom do Espírito Santo assim como batizar um saco de areia. Ou seja, esse batismo não vai estar de acordo com o que é ensinado na igreja. Os dons espirituais servem para edificação, tanto própria da pessoa como as pessoas que estão ao seu redor. E são nossos dons e talentos. Diz os apóstolos nos últimos dias, as autoridades gerais, que todos nós temos dons, só que precisamos encontrá-los. É, se é necessário, até jejum e oração para isso. É, o senhor, ele alguns aqui em Doutrina e convenção acho que uns 12 ou 13, por aí, 12, 12 ou 13 dons dados por meio do Espírito Santo de Deus para edificação pessoal e edificação do seu próximo na igreja. Então, se eu posso começar a introduzir, seria isso. Os dons espirituais são dados por meio do Espírito Santo de Deus, para edificação própria da pessoa e também de seu semelhante, do seu, seu irmão que está ao seu redor. Porque ele precisa ser compartilhado, é, precisa ser... precisa ter, Temos o interesse de ajudar aqueles que estão ao nosso redor. É basicamente para isso que o Senhor nos concede dons.
2: Não,
0: Muito bacana. Obrigado. Você comentando, eu pude lembrar de uma situação que eu estava relembrando ao estudar essa semana. Na última semana, na noite familiar que tivemos, aqui com a minha família e com mais, mais pessoas que, que não eram membros da igreja nós estávamos falando sobre primeiro coríntios 12 que, que vai muito de encontro com o que nós estamos estudando hoje na sessão 46 e o que você fala me lembra algo que eu estava comentando naquele dia que os dons espirituais eles eles são dados a, eles são dados para a igreja através de nós né às vezes a gente pensa que talvez é eu que tenho o dom na verdade é, é, é dado para a igreja né eu sou apenas um instrumento essa ferramenta ao qual esse dom vai ser benefício da igreja. E aí você fez até então uma pergunta interessante, que aí eu vou trazer essa pergunta. Porque tanto em Coríntios, Paulo vai falar, e tanto aqui em Trincovênios, que nós devemos procurar esse dom, buscar esses dons. E eu estava ponderando em casa, como é que eu como é que eu posso buscar, obter esse dom? E aí eu estava de então, lembrar de quando eu fui que eu obtive alguns dons que o Senhor me deu. Eu lembrei que não é sentado no sofá de netflix, né? E eu lembro que a, o meu presidente de missão ele sempre falava algo, algo interessante quando os membros, quando os missionários iam de volta para casa. Ele falava assim, Elder, um Sister, dava vários conselhos, mas eu lembro de um que era que era sempre repetitivo. Participe de todas as atividades da igreja. E eu fiquei pensando, enfim, a gente. É solteiro, né? A gente sempre se solteiro. Mas, ah, ele quer que participe para poder achar uma esposa. Mas, mas hoje eu consigo compreender um, um pouco mais. Porque esses dons, eles aparecem na medida que eu vou servindo na igreja. Na medida que eu vou é, é, trabalhando, procurando. Isso é procurar, né? É estar servindo ao Senhor, é estar nas atividades, que ao fazer algo, ao servir algum chamado ou alguma coisa, você vai começar a desenvolver esses dons. Uh, um exemplo interessante que até a forma profissional minha hoje vem desses exemplos de, de atividades ou de dom uh, o bispo Nil vai lembrar muito bem quando eu cheguei na missão uh, poucos dias depois ele me convidou a trabalhar com ele numa empresa e nós éramos, nós éramos missionários recentes então nós éramos muito animados com, com, com coisas da igreja ainda somos e eu lembro uma vez que nós chegamos para o presidente do distrito presidente isso nunca aconteceu de verdade tipo o resultado né? presidente nós vamos fazer um blog do distrito que vai ter os discursos e tudo mais faz falar para os irmãos isso nunca aconteceu mas eu lembro uma vez que, que ele veio até mim bispo Lima Tiago na época né a gente, a gente começou a fazer algumas artes alguns design para divulgar conferência do distrito ou alguma atividade então aí eu fui descobrindo esse dom e Querendo ou não, hoje eu trabalho com esse dom é, que eu pude adquirir participando de atividades da igreja ou tentando beneficiar os membros. Então, essa é a minha pergunta. E eu vou introduzir para o bispo Lima primeiro. Existem várias situações. A pergunta é ah, como procurar esses dons, como obter esses dons. Mas nessa noite familiar da última semana com pessoas que também não são membros, eu pude notar duas coisas. Uma é que as pessoas, elas, às vezes, elas só ficam só se perguntando qual é o meu dom. E não se mexem para procurar esse dom. Eu até comentei que é meio que a síndrome de Gab Gabriela dos dons. Tipo, eu não tenho esse dom, então nem vou procurar ter. Eu, eu sou assim, sempre fui assim e não vou ter esse dom. Ou outras pessoas que talvez pensam que... Vamos pôr um exemplo. Eu só... Toco, eu só sei tocar, esse é o meu dom. Eu não sirvo para liderar, ou não sirvo para dar uma aula.
2: E, na verdade, não, não é
0: assim. Deus quer que nós obtenhamos vários dons. Como responder essas perguntas para esses exemplos? Muito bem, muito bem. Eu preciso explicar uma coisa antes, que a gente tem que entender muito bem. Quando a gente fala de dons do Espírito, dons espirituais, nós estamos falando sobre dons que vêm pelo Espírito Santo. Então, antes de receber o Espírito Santo após o batismo, as pessoas podem ter, é, pela luz de Cristo, né, que todos nós temos, demonstrações desse poder, mas elas não conseguem ter definitivamente esses dons espirituais. Elas podem ter talentos, aptidões, né, facilidades. Então, tem muita gente que tem algumas facilidades, algumas aptidões naturais. E aí pode vir de genética, cultura assim por diante. Nós estamos falando aqui... Nós estamos de dons que vêm pelo Espírito de Deus, poder do Espírito de Deus. Esses dons, eles surgem para beneficiar a igreja e também aquelas pessoas. Estudando, eu encontrei uma citação e eu vou compartilhar com vocês ela. Na verdade, é o presidente... Ah, ele né? está falando, na verdade, ele cita o presidente George Cannon falando sobre dons espirituais. Ele fala assim, ó. A concessão de dons do Espírito é uma das maneiras pelas quais o Pai se nos ajuda a tornarmos mais semelhantes a Ele. Então, olha só, ter dons espirituais é uma forma que Deus faz para que eu me torne mais semelhante a Ele. Esse é o primeiro ponto. Aí ele fala o seguinte, agora é o presidente Cannon falando. Da primeira presidência, ele fala assim, ó, se todos nós somos imperfeitos, é nosso dever orar pelo dom que nos tornará perfeitos. Tenho imperfeições? Estou cheio delas. Qual é o meu dever? Orar para que Deus me conceda os dons que vão corrigir essas imperfeições. Se sou irritado, é meu dever orar para por caridade, que é sofredor e benigna. Sou um homem invejoso? Ele pergunta. É meu dever buscar a caridade que não inveja. O mesmo acontece com todos os dons do Evangelho. Eles existem para esse propósito. Nenhum homem deve dizer, ah, não consigo evitar, é de minha natureza. Ninguém é justificado nisso, porque Deus prometeu nos fortalecer para corrigir essas coisas e nos dar dons que vão acabar com elas. Se o um homem tem falta de sabedoria, é seu dever pedir sabedoria a Deus. O mesmo se dá com tudo mais. Esse é o desígnio de Deus em relação à sua igreja. Ele quer que seus santos sejam aperfeiçoados na verdade, para que esse propósito ele dá esses dons e concede aos que buscam, para que sejam um povo perfeito sobre a face da terra, a despeito de suas muitas fraquezas, porque Deus prometeu conceder dons necessários para aperfeiçoamento deles. Então, o que nós estamos entendendo aqui de acordo com o presente Canon? que os dons espirituais eles servem para também nos aperfeiçoar, a desenvolver. Então, nós precisamos ter buscar esses dons. Como que eu busco? Por meio da oração, por meio do jejum e por meio do interesse sincero, genuíno. Então, se eu sou uma pessoa invejosa, eu preciso reconhecer isso e buscar a Deus o dom que é da caridade, que ela não é invejosa. A caridade ela nunca falha. Então, eu tenho que buscar esses dons espirituais. Então, hoje, talvez... Eu, tá, eu conversei com a minha esposa hoje, né? Hoje falando sobre isso, assim... Qual é o dom espiritual que você gostaria de ter? E ela me falou o dom, né? Que ela gostaria de ter. E eu fiquei refletindo sobre isso. Imagina, todos nós podemos ter o dom que nós desejamos se buscarmos a Deus trabalhar isso. Então, nós não estamos falando que é uma coisa que eu preciso é, ir para uma escola, fazer um curso... Eu estou falando que é uma coisa que pode ser concedido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só que eu tenho que buscar. Eu tenho que batalhar para ter esse dom. E as formas, o mesmo Espírito pode me ensinar e falar como eu adquiro esse dom. Ele vai revelar. Tiago, acho que você tem que falar menos. Tiago, acho que você tem que acreditar mais. Tiago, acredito que você tem que parar de olhar para o seu vizinho e concentrar mais nas coisas que você quer. Aí ele vai desenvolvendo isso isso é fantástico. É espírito falando com espírito. E aí ele quebra o homem natural. Ele quebra ele de, jeito, de certa forma que você consegue desenvolver as habilidades que você precisa. É isso que eu entendo. Muito bacana. Olha, olha só. Aqui no, no chat, nós já temos perguntas muito interessantes. Muito interessantes mesmo. O presidente vai responder aí, todas elas. <risos> Mas eu, eu vou voltar para a pergunta logo mais. Então, quem está fazendo pergunta aí, segura. Eu já sei das perguntas, elas são muito boas. Vou voltar nelas daqui a pouco. Mas eu tenho a aproveitar essa fala do bispo, da questão de pedir pelos dons e procurar esse dom. Eu quero ler uma escritura e já perguntar ao presidente Bradford, baseado nessa escritura. O versículo 30 fala o seguinte. Aquele que pede em espírito, pede de acordo com a vontade de Deus. Portanto... É feito como pede. E aí a pergunta, somando ao comentário do Sr. Lima, Presidente Bedford, como é que eu faço para pedir com espírito? O que, que isso significa? O que quer dizer aquele que pede em espírito?
2: Eu não sei. <risos> Mas eu posso dar um exemplo muito importante. O exemplo é o seguinte, e foi meu presidente de missão 150 anos atrás que me ensinou <risos> isso. Ele disse, se você quiser um dom do Espírito ou um o atributo de Cristo, haja como se já tivesse esse dom. Então, se você quiser o dom de amor, de poder amar as pessoas, então, haja como se amasse. O que você faria se você amasse elas? Então, Faz aquilo. E com a passagem de tempo, você vai, se você continuamente fizer o que pessoas que amam, que amam fazem, então você vai tornar a amar. Então, como pedir no Espírito, você age. Haja como se já tivesse esse dom. Eu acho que isso seria uma boa resposta. E, e fala em, sei lá, eu acho que seja versículo 8. É, procurai com zelo os melhores dons. E como é que nós procuramos agimos como se já tivéssemos.
0: Muito bom. Obrigado, presidente. Aliás, você trouxe o versículo 8, o versículo 9 até diz o seguinte, né? Mas em verdade vos digo, eles são dados em benefício daqueles que me amam, né? O próprio indivíduo e também a igreja, e guardam todos os mandamentos. Então eu concordo muito com o que o presidente acabou de dizer, né? Os dons espirituais, eles são recebidos somente depois de termos demonstrado a nossa fé. E essa forma de agir, ah, se eu quero amar mais, eu preciso agir com mais amor, é uma forma de demonstrar fé. Quando eu procuro tentar fazer algo, que, eu, que eu, um dom que eu acredito que eu preciso obter, mas eu ainda não tenho, vou procurar fazer, é agir com fé. É dar esse passo no escuro, né, de tentar fazer e tentar progredir. Muito obrigado. Vou trazer algumas perguntas já. Vamos lá? Ah... Irmão Adriano, já que você foi o... Mandei para nós. O irmão Wagner, ele pergunta o seguinte, uma pessoa, ela pode ter vários dons? Essa pergunta é interessante, só antes de responder, porque o bispo Lima, ele trouxe, ele trouxe algo cultural dele quando ele visitou a igreja pela primeira vez, de que nem todo mundo partilhava do sacramento, né? e foi uma surpresa para ele. Às vezes, em outras religiões, as pessoas pensam que o dom ele é único. Eu tenho aquele dom e pronto. Né? Eu não, vou, não posso ter outro dom. Eu só sirvo para tocar a bateria, por exemplo, e nada mais. E aí a pergunta do Wagner vai muito para o encontro disso. Uma pessoa pode ter vários dons, irmão Adriano?
1: Ah, pode. Pode. Se ela buscar, com certeza. Está aberto aqui? Pode. Falar assim, ó. E ao bispo da igreja e àqueles designados e ordenados por Deus, versículo 27, para zelarem pela igreja e para serem éldores da igreja, será dado discernir todos esses dons. Ele pode não ter nenhum dom em si, mas um a mais vai ter. Todos esses dons. É, para que ninguém age entre vós, que sem ser de Deus professe tê-los. É possível sim ter mais de um dom? É possível sim ter. Porque, é, é, como diz aqui os apóstolos dos últimos dias, nós até citamos aqui nessa própria live, Doutrina de do Covênio é, 46 não cita todos os dons. É que é, diz aos apóstolos, autoridades gerais, que são in infinitos. São muitos dons. É, então, assim, você pode ter muitos deles, ou vários deles. Talvez todos, não sei, mas um dia teremos sei todos, na verdade. Deus tem todos os dons, né? ele tem, é, é o portador de todos, todos os dons. Mas o ponto é esse: com certeza a gente pode sim ter mais de um dom. Um dos pontos que a gente pode também receber esses dons ou saber que nós temos, é pela bênção patriarcal. Inclusive, ouvindo a aula de hoje, né, é, é, do seminário em si e é a história da igreja, é, eu descobri que não sabia disso, eu vim saber isso hoje. Minha bênção patriarcal fala de um, de um dom que realmente eu tenho, preciso melhorar bastante nesse dom, eu sinto que eu preciso me arrepender e melhorar bastante nesse dom, mas em conversa com algumas pessoas na igreja, tanto no momento na qual eu fui presidente do ramo, em vez ou outra, né, com alguns irmãos e irmãs, ou por mensagem, ou ligação, ou quando a gente conversa, eu, eu sinto nitidamente esse dom que o patriarca ele realmente me deu. Ou seja, o Pai Sestial me deu por meio da mesa patriarcal. Ele me abençoou com um certo dom que realmente eu tenho. É, não vou passar aqui para nós, para não. Aqui é muito pessoal em si, né? Mas eu sou grato porque em muitas vezes, em alguns momentos, eu pude usar, é, felizmente, é para a honra e glória é do nome do Senhor. Esse, esse dom. E abençoou muitas essas pessoas. Mais tarde, elas até falaram, oh, Adriano, obrigado por tal e tal coisa que você fez ou deixou de fazer tal, porque me ajudou naquele dia. E eu liguei para minha bênção patriarcal. E só fiz isso hoje. Liguei essas conversas todas hoje. Vendo essa, essa, essa questão da história da igreja. Como as bênçãos do Senhor nos, nos ajudam. Mas sim, a resposta é sim. Podemos ter mais de um dom e devemos até buscar os melhores dons. Paulo alista é isso. O próprio Senhor fala no versículo. Né? Buscar os melhores dons. Devemos fazer. Devemos buscar.
0: Muito obrigado. Antes de, antes de ler a próxima pergunta, tem um comentário aqui interessante. O Elder Guedes, acho que foi Elder do Bedford, o presidente Bedford, fala assim, seguinte: toda vez que o presidente Bedford fala, eu poderia ficar por horas contando histórias que tive com autoridades da igreja. Que alegria seria poder escutá-lo por horas. <risos> que bacana, Seu, seus missionários estão aqui firme e forte no, nos comentários. Fisco Lima, próxima pergunta eu vou direcionar para você, iniciar ela. É uma pergunta um pouquinho mais complexa. O Também... presidente quer... Ah, sim, presidente, perdão. Eu estava lendo
2: o chat e eu vou vou fazer você. um comentário rápido. Não apenas podemos ter vários dons, devemos buscar zelosamente a, a ganhar vários dons. E devemos procurar os melhores dons. Então, não apenas podemos, mas devemos. Desculpa, pode... Não,
0: muito obrigado. Eu estava tava olhando no chat e acabei não vendo vocês. Mas só para continuar a reforçar o que o Presidente pode fala, tanto aqui, no Doutor Comércio 46, mas tanto Paulo, na Bíblia Coríntios, ele fala, procurai com zelo os melhores dons. Né? Os, é bem, bem no plural mesmo, que a gente poderia ter vários dons. É, Bispo Lima, a irmã Jussara, ela pergunta o seguinte, é uma pergunta composta, que tem várias coisas. Deus nos dá e pode nos tirar dons? E ela continua. Ou, por que... Talvez faltou alguma palavra, acredito que seja. Ou, por que de ter algumas experiência e depois deixá-las de ter? Então, vou repetir. Deus pode nos dar e pode nos tirar dom, é a pergunta, ou por que de ter algumas experiências e depois deixá-las de ter? Oh, essa, você mandou a mais difícil para mim. Um abraço para a irmã Jussara, um abraço grande, apertado. É, vamos lá. Assim, esse é o meu entendimento, tá bom? Depois vocês me ajudem aí, presidente, Adriano, me ajudem aí com essa questão. Mas eu entendo, eu entendo assim, é, o, que, o que traz o dom é o Espírito. É um dom espiritual. O que, que significa isso? É que ele serve para benefício nosso e o benefício da igreja. Ele serve para servir o nosso semelhante. Ele serve para nos ajudar. Respondendo essa pergunta, eu vou chegar nesse ponto aí. Antes, eu vou. Tem uma citação aqui do Elder Marvin Haston. Ele fala o seguinte, ó: citarei alguns dons que, apesar de nem sempre serem evidentes ou notados, são muito importantes. Entre esses dons podem estar os seus, dons não tão visíveis, mas ainda assim reais e valiosos. E Ex exam Examinaremos alguns, olha só. O dom de pedir, o dom de ouvir, o dom de escutar e acatar a voz mansa e delicada, o dom de chorar, o dom de evitar contendas, o dom de ser agradável, o dom de evitar vãs repetições, o dom de buscar retidão, o dom de não julgar, o dom de buscar a orientação de Deus, o dom de ser discípulo, o dom de ser importar com o próximo, o dom da ponderação, o dom de orar, o dom de prestar um testemunho poderoso e o dom de receber o Espírito Santo. Então, assim muito dom que às vezes a gente nem percebe agora o que, que eu entendo assim respondendo à pergunta da irmã Jussara que o dom ele vem do espírito então o que, que significa? não é o que o senhor tira mas a companhia do espírito santo me faz a manutenção do meu dom se eu afasto o espírito santo de mim que vem resultado do pecado e eu não tenho essa essa sintonia com esse espírito dificilmente eu vou conseguir usufruir desse dom já que ele é um dom espiritual. Agora, se eu tenho esse espírito comigo, eu cultivo esse espírito e eu dou valor a esse dom, ele fica comigo, eu desenvolvo ele, aperfeiçoo ele posso até adquirir outros. Agora, é aquela ideia de treino, né? Tem isso, isso tem essa, essa, essa semelhança com talento. Quanto mais eu treino, quanto mais eu pratico, eu fico bom naquilo. É, existe um dom que eu orei muito quando eu fui missionário, né? quando eu fui lá missionário, uma coisa que eu queria ter, um dom mesmo, era o dom do discernimento. Eu queria se entender e saber quando as pessoas estavam sendo verdadeiras nos compromissos, quando elas estavam sentindo alguma coisa. Eu lembro que eu orava muito por aquele dom. E eu tenho um testemunho na minha vida de várias vezes que aquele dom ele foi muito válido para mim. No entanto, depois que eu voltei para casa, e assim Jesus estava pensando eu nunca mais busquei o Senhor para esse dom e às vezes eu sinto falta desse dom na minha vida de discernir algumas coisas e aí eu lembrei assim que naquela época como missionário eu buscava eu ficava prestando atenção naquilo tal tal aquilo que o presidente Bradford falou né você tem que imaginar como se já tivesse o dom então aquilo eu ficava mais mais vivo dentro de mim só que por eu não ter mais interesse naquele assunto e não buscar aquele assunto, parece que agora eu tenho mais dificuldade. Então eu penso que você pode deixar de ter o dom em dois, dois sentidos. Você se afastando do Espírito Santo por meio do pecado e você deixando de ter interesse naquilo. Se eu tenho o dom de ensinar, eu não, não quero mais ensinar, eu sou convidado para servir para ser um professor. Não, não. Eu sou convidado para comentar no alam, vou, não quero mais, não me interesso. Essa acho que é uma das formas. Eu respondendo a pergunta do meu entendimento, tá bom? Mas esse sim com vontade para acrescentar aí. Irmãos, alguém, alguém mais quer adicionar algum comentário a essa pergunta? É uma pergunta realmente um, um pouco delicada, né? Deus nos dá e pode nos tirar, nos tirar dons ou por que ter algumas experiências e depois deixá-las de ter? Essa foi a pergunta.
1: O presidente Brigham Young disse que depois que o Oliver Cowdery voltou para a igreja, ele jamais foi o mesmo. Diz Brigham Young que o peso das lições, o peso das mensagens de Oliver Cowdery era tão forte quanto a de Joseph Smith. Ele disse que jamais Oliver Cowdery foi o mesmo. Até Oliver Cowdery sabia disso, até Oliver Cowdery chega a registrar isso. É, ele falou que ele fazia, como Joseph Smith, o céu, ele explicava as coisas terrenas, ele fazia as coisas da terra, subiriam os céus e as coisas dos céus descerem à terra de forma tão simples e que qualquer pessoa compreendia seus ensinamentos. Mas ele perdeu e nunca mais foi o mesmo. E Oliver Carter Bíblia registra que ele jamais foi o mesmo depois que ele voltou para a igreja. Não estou dizendo que não tem como é, re, é, recompor essas coisas ou, ou restaurar essas coisas. Tem sim, mas Oliver não conseguiu. E olha que ele foi o segundo Elder da igreja. Ele foi algo... Vamos colocar assim, ele seria o profeta da igreja, ele foi o segundo Elder da igreja, ele foi o apóstolo sênior, depois de Joseph Smith. Quem pegou essa honra foi Harry, que morreu com o Joseph Smith na cadeia de cartas. Deveria ser Oliver Cowley que continuasse. O presidente Joseph Smith disse, ser uma bênção para Oliver ter morrido com o Joseph Smith. Ele teria que ser ele ter que ir lá para a cadeia de cartas. Mas não foi. E seguiu o seu caminho. É, lembrando também das placas, né? o senhor Joseph Smith, por ser um pouco orgulhoso naquela época, por colocar os, os burros, né? os, a, a carroça na frente dos bois, Moroni próprio desceu e tomou as placas de ouro. E depois de muito arrependimento sincero, ele devolveu e Deus me conseguiu traduzir, mas antes ele disse que a mente dele se escureceu. Registra né, até a Deuteronomia, porque tratamos mal com leviandade o livro de Mormon e as outras revelações. Então, assim, para a gente continuar mantendo os dons, precisamos ter, de certa forma, né, também uma, uma parte, a humildade de reconhecer que nós precisamos de, do Senhor sempre e nos arrepender sempre de nossos pecados, nossos erros. Porque Deus me ele perdeu um dom e Deus devolveu, mas com Oliver Cowdery ele perdeu esse dom e ficou sem esse dom de acordo com o Brigham Young, de acordo com o próprio relato de Oliver Caldo. Então, é possível você perder um dom e receber de volta? É. Mas é possível você perder um dom e nunca mais receber? Também é. Depende também da vontade do Senhor, da sua, de como você foi também atrás daquele dom que você perdeu, do tempo perdido, e se aquilo lá também é o propósito de Deus para a sua vida naquele momento, para você ter de volta. Então, vai ter um pouquinho agora da parte do Senhor. De vez Ele vai puxar nossa orelha assim e vai, infelizmente, retirar os dons que Ele nos deu é, porque nós queremos, na verdade, não é Deus que se afasta de nós, é a gente que se afasta dele. E, infelizmente, com o Oliver Quadro aconteceu isso, e felizmente, com o Deus, Smith esse dom foi devolvido. Eu tenho certeza que alguns dos irmãos que estão ouvindo essa live devem ter tido momentos que perderam tais dons, e com certeza, porque eu já aconteceu comigo, deve ter momento que esses dom voltou. Então, não perde mais, não vamos tratar com mais bondade, com menos leviandade das coisas do senhor. Na verdade, leviandade zero, né? Vamos tratar com amor, com amor, com a pérola de grande valor que coisas que recebemos de Deus. Não com desdém e nem de qualquer forma.
0: Presidente Bradford.
2: Um de meus versículos prediletos é segundo Neve 28, 30, onde o Senhor fala em nós conhecemos o início darei aos filhos de, dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito. E depois ele fala, pois a quem recebe, darei mais. E dos que disserem, temos o suficiente, deste será tirado até mesmo o que tiverem. Então, a pergunta é ótima. Mas eu acho Que não é o Senhor Que tira o dom Somos nós Que tiramos o dom Por não exercer ela, Ele Então desse será tirado Até mesmo o que tiverem Porque For tirado Porque nós não exercemos É a parábola Dos talentos ele que teve um talento, não usou ele e foi tirado. Então, somos nós que tiramos o, o dom. For não exercer.
0: Presidente, perfeito. Acho que você fechou assim, igual o comentário aqui da irmã no, no chat, é, fechou com chave de ouro. Fantástico, obrigado por adicionar esse comentário. Quero aproveitar esse tempo final e tocar em um assunto, aproveitar a experiência, a presença do presidente Bradford, porque na sessão 47 e a gente poderia falar muito mais sobre dons do Espírito, que, que seria fantástico, muito que a gente poderia aprender juntos. Mas na sessão 47 nós temos a história do irmão John Hittsmer. Ele está sendo chamado para ser um historiador da igreja. O presidente Bradford, como eu falei no início, ele trabalhou já como diretor do centro de visitantes da igreja. Eu queria perguntar para ele, ele poder adicionar com a experiência dele, o quão importante nós mantemos nossa história, nós mantemos registros. Porque, às vezes, a gente olha para os registros do passado, da história da igreja, como é bom aprender, como é bom ler, mas nós não temos o hábito de manter a nossa história. Eu queria que o senhor pudesse nos ajudar e nos, nos clarear como a história
2: ela é importante. Bem, vamos... Voltar para a sessão 21. Ah, esse, essa sessão foi dada na, na primeira reunião da igreja, dia 6 de abril. E a, a, o, a primeira frase é: Eis que um registro deve, será escrito entre vós. Então, o Senhor falou desde o iníciozinho da igreja, a importância de manter a história. E quem foi que foi chamado foi Oliver Calder. Agora, Oliver foi chamado para fazer a missão. Então, voltando para a sessão 47... Quando John Whitmer foi chamado, ele escreveu, Eu preferiria não fazê-lo, mas entendo que a vontade do Senhor deve ser cumprida, e se ele assim o desejar, meu anseio é que ele o manifeste por intermédio de Joseph o vidente. Então, John ah, recebeu essa revelação e ele ah, disse, tá bom, então eu vou fazer. Mas para manter a história, tanto da igreja, quanto nossa história pessoal, ah, é importantíssimo. E... Ah, <coughs> a melhor maneira de manter a história pessoal é manter atualmente é não é de esperar até ficar velho é escrever ao as coisas acontecerem ou manter um diário
0: muito bom qual qual seria presidente qual seria o impacto da nossa história gerações futuras? Como, talvez a gente está escrevendo uma história, escrevendo os registros, mas a gente não tem uma ideia de qual seria o impacto. Né? Como é que você pensa relacionado a isso? Qual, qual vai ser esse impacto? Se a gente começa a escrever nossa história, o que, que isso vai acrescentar para as pessoas que vêm após?
2: Eu acabei de assistir hoje um videozinho do Elder Carlos Godoy. Ele era converso para a igreja e ele, uh, quando estava recebendo as lições, as uh, lições missionárias, a, a sister perguntou, estava <coughs> ensinando sobre o plano de salvação. A sister perguntou a ele, tem um antepassado seu que você gostaria de conhecer melhor? E ele disse, sim, meu avô, que faleceu recentemente. E ela disse, já pensou como seria ser batizado em favor dele? E... Ele disse, nem pensei nisso, eu nem fui batizado ainda. E ser batizado em favor de meu avô, porque ele sentiu tanto amor pelo avô. E se nós mantivermos a nossa história, e agora que eu estou velho e você falou, tenho 14 netos agora. É, o, o, é, é tão importante que minha esposa e eu mantenhamos a nossa história para eles. E nós não, não enxergamos longe. E o senhor falou para Enoque... Que é um pecado não poder enxergar longe. Ah, e devemos arrepender e poder enxergar longe, ah, e ver o, que, o que, quanto os nossos atos vão, vão impactar a, as futuras gerações.
0: Obrigado, presidente. Está anotado aqui. Eu anotei história. também, hein? Anotei. Daí. Anotei umas é. três, quatro coisas aí que ele Mas disse. Ficou é com chave de ouro no assunto da história. Obrigado. Obrigado de coração. Estamos caminhando aqui no final da nossa live. Queria aproveitar. Se você não está inscrito no canal, se inscreva agora. É toda terça-feira à noite. Nós estamos aqui às oito e meia até às dez horas, toda semana, religiosamente, assim falando. É Deixa eu só acrescentar algo sobre essa não questão tá. de registro. É, eu, eu tenho um testemunho muito grande assim, na minha vida, isso eu devo muito à Igreja de Jesus Cristo, porque quando eu conheci a igreja, é, eu, tinha, eu não era muito assim... A estrutura cultural não era muito vantajosa, a questão escolar e tudo mais, mas a igreja me ajudou a ser uma pessoa mais esforçada, né, a aprender, desenvolver e tudo mais. Então, com... quando eu entrei na Aguação dos Rapazes, é, tinha aquele dever para com Deus, né? Antigo. E lá tinha a questão do diário, né? De fazer o diário e tudo mais. Eu comecei algumas tentativas, deu errado com sei e tal. Mas eu tinha alguns. Eu tenho, assim, eu tenho guardado alguns diários de 14 anos, 13 anos. É, uma vez, até minha esposa, acho que minha esposa pegou um diário meu de 14 anos, eu contando sobre uma mocinha que eu estava gostando e tal. Eu lembro que a gente riu muito, né? era muito assim era, era é muito muito engraçado você ler e eu fico e agora eu pego meu diário por exemplo esses dias eu peguei o diário da missão que eu estava lendo com meus filhos o diário da missão algumas partes e assim é muito gostoso sabe e tem coisa que você não lembra tem coisa que eu não lembro e você lê então por exemplo é esse tempo atrás eu estava lendo o um diário de quando nós viemos morar aqui onde nós moramos agora eu tenho esse registro. Às vezes, ele é um, é um diário que é de três em três dias, de semana a semana, de mês em mês, mas ele é frequente, né? E eu recordo, assim, de várias vezes que eu precisava de entender algumas coisas, voltar lá e ler. E, assim, o diário, para mim, hoje, ele é, é terapia. Por quê? Porque eu preciso, às vezes, colocar a minha mente no lugar e, às vezes, eu preciso, assim, entender o que está acontecendo... Eu sempre escrevo ele entendendo que meus filhos vão ler, meus netos vão ler. Então, eu sempre tento mostrar ali o que eu estou passando e enfrentando. Agora, nos dias de hoje, existem muitos recursos. Se você não é fã de escrita, existe hoje softwares, aplicativos que você pode narrar sua história, contar o seu dia e fica gravado, fica na nuvem. Você não tem como perder, sabe? Hoje, o que nós fazemos muito aqui na minha família, nós tiramos muitas fotos. Nós temos um, um álbum de fotos digital, que é a foto da pandemia. Todas as reuniões dominicais, nós tiramos foto. Nós fazemos carinha triste, feliz, várias carinhas, os meninos pedem, né? Então, tem isso tudo salvo. É, nós temos, a gente investe muito em foto. Então, a gente tem foto de tudo. A gente tem aniversário, que a gente faz festa, Halloween em casa. Tira foto de tudo. E tudo isso para guardar para a história então assim hora ou outra nós paramos e nós sentamos e vemos as fotos vemos fotos das crianças bebezinho vemos fotos eu e minha esposa é, quando nós éramos apenas namorado e aí eu olho para mim nossa eu era magro e tal né aquela coisa então assim, isso tudo é muito gostoso e o senhor ele quer que nós possamos assim registrar conduzir se Nefi Leí não registrasse, nós não saberíamos nada do livro de Mormon. É, se os homens antigos do Velho Testamento não registraram, não saberíamos nada sobre o Velho Testamento. Enfim, registrar é sagrado. Eu gostei muito que o presidente Bradford disse ali, a, essa escritura, né? que o, a primeira coisa que o senhor pediu foi para fazer o um registro. E é fantástico. Nós precisamos nos arrepender e registrar, porque isso é importante para nós e para nossa posteridade. Se nós queremos ser, se perpetuar na vida das pessoas, as pessoas têm que lembrar de nós. Sem história não tem como ninguém lembrar da gente. E quem está vivendo conosco que está lembrando vai morrer também, Vamos esquecer. Então a gente tem que se perpetuar. Muito bom. E Adriano, para não ser injusto contigo, você quer comentar algo relacionado a isso?
1: Que eu pensei você... que, que o Bispo Lime até citar uma história que o irmão Washington uma vez ele citou na Sala dos rapazes, de uma de uma conferência que a gente passou lá em Nova Venécia. É, inclusive o presidente Soares, né, que é conselheiro do distrito, foi missionário do presidente Bradford, o, 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 do Soares, né, na missão São Paulo Interlagos, está lá na Nova presidente. E foi lá que a gente cantou, a gente cantou duas e pouco da manhã e fomos para lá. Aí brincamos, divertimos, né, o irmão Márcio dormindo, pareceu igual né, um bumbu lá, a gente ria demais. E na hora dos hinos, de cantar os hinos, o irmão Washington ele registrou no diário o mesmo sentimento que eu tive, o mesmo que eu tive. O muito espírito estava muito forte naquela reunião. Na, naquela parte do hino Levaremos a Mundo à Verdade, o Espírito tocou de tal forma, todos os coralistas, como os irmãos presentes, que não tinha como dizer que ali o, Espírito, o Senhor não, não corroborou, não assinou embaixo no que a gente fez ali. Então eu sei porque foi o sacrifício que os irmãos fizeram, o presente na época o presente Vicente, a irmã Jane, que saiu no coral, um fantástico, e os irmãos que acordaram cedinho de Viraçu, tal e ver para cá para a cruz, saí três horas da manhã para Nova Nécia, longo e distante. E ele escreveu isso num diário, ele falou isso numa sala, eu não escrevi, eu não escrevi esse. Assim. Essa, essa história fantástica, mas o irmão escreveu e eu fui tocado naquela, naquele momento, naquela aula, por isso. Olha só, para quem está assim, eu preciso me arrepender isso eu não escrevo com a constância que o, Lima, que o bispo Lima escreve, eu preciso me arrepender. Já escrevi muito, mas parei. Mas para quem está assim com consciência pesada, é o que Deus me falou, é incontestável que, se eu estivesse hoje de posse de todas as decisões que foram tomadas sobre os assuntos importantes da doutrina, bem como de nossos deveres e obrigações desde o começo desta obra, não as venderia por dinheiro algum. Não temos tudo, não temos tido, porém, o cuidado de fazer as atas dessas coisas, pensando, talvez, que não nos teriam benefícios, não nos trariam benefícios mais tarde. Se as tivéssemos hoje, poderíamos decidir qualquer ponto de doutrina sobre o qual houvesse dúvida. Contudo, isso foi negligenciado e agora não podemos dar testemunho à igreja e aos homens das grandes e gloriosas manifestações que presenciamos. Com o mesmo poder e autoridade, com que poderíamos fazê-lo, se hoje tivéssemos essas coisas para publicar ao mundo, então até John Smith está assim triste, ele, ele escreveu isso e a gente não escreveu tudo, infelizmente por isso que o trabalho de historiador da igreja é fantástico e importante, e o nosso trabalho de registrar para a nossa família também é importante eu realmente preciso me arrepender e fazer, eu não tenho um diário pessoal, eu não mantenho um diário, eu preciso fazer então assim, se até John Smith sentiu-se pesaroso por não fazer mas depois mantiveram muitos registros e temos que temos hoje, por conta dos historiadores da igreja então, que nós possamos arrepender e fazer. Quem não faz, como eu, começar a deixar registrado. Como o presidente que me diz, quem sabe um dia os anjos não vão ler nas eternidades nossos diários, né? para o bem, né? para o meio de alguém.
0: Muito bom, muito obrigado. O nosso tempo está praticamente estourando. Eu quero agradecer ao presidente Bradford por ter aceitado o convite, por ter nos abençoado, nos ensinado né? com seu espírito, com sua experiência, com sua vivência no Evangelho. Foi uma live excelente, principalmente para mim. Os irmãos, nos comentários também estão agradecendo. O Cleitipede, forte pela sua experiência, pela sua presença. Os seus missionários estão aqui insistindo que te amam. Eu acredito muito que é verdade. eu gostaria que você pudesse deixar algumas palavras finais antes de encerrar
2: essa live. Ah, eu não esperava isso eu acho que o que falamos sobre buscar com conselho os melhores dons e a maneira de buscar é de agir como se já tivesse e também ah, com os dons que já recebemos de a exercer eles que, para que o Senhor nos dê mais. E nós podemos fortalecer mais, até mais os dons que já temos. Muitas vezes na igreja, nós pensamos, indivíduos pensam, eu, eu não sou bom nisso, não sou bom naquilo. E nós ah, pensamos que não, não somos bastante bons para o Senhor, para a igreja, sei lá, para qualquer coisa. Nós devemos focar não no que fazemos de errado, mas no que fazemos de bom, para que possamos, como fala em Doutrina e Comênios 46, 46, para que possamos abençoar outras pessoas. E se fizermos isso, o Senhor nos dará mais. E se exercermos aqueles dons, ele nos dará mais. E é assim que alcançamos a vida eterna. Nós exercemos o que já recebemos e Ele nos dá mais. É, um, é a receita para a, para a, a exaltação é de continuar a avançar, assim. Obrigado pelo convite. Vocês são ótimos. Muito
0: obrigado, presidente. Então, boa noite para cada um de vocês, a, que nos assistem, se inscrevam. Semana que vem estamos aqui novamente com mais um convidado especial, aliás, convidada especial Vai ser uma presença feminina aqui conosco. Vai embelezar né, essa nossa live. Bispo Lima, Adriano, vocês querem deixar alguma palavra final? Alguma boa noite? Não, boa noite para todos. É, tem muita coisa para aprender. Assim, convido os irmãos, a, as irmãs, a lerem Doutrina e Conventos 46, 47, 48. É, acredito que tem que ser uma missão para nós buscar dons. Eu estou saindo desse encontro aqui com vontade danada de ter o maior quantidade de dons possíveis, né? E eu estou muito feliz. Obrigado, obrigado, presidente Bradford. É muito bom tê-lo aqui conosco e estamos juntos aí até semana que vem.
1: Entendeu? Ok, obrigado, presidente Bradford, por sua companhia hoje, irmão Michael de sempre, irmão Bispo Lima de sempre. Eu conversando com o presidente Bradford assim, nessa live, eu sinto um pouquinho como se fosse pai da Samara, né? Então eu quase como fosse um sogro para mim. Só brincadeira. <risos> mas a questão é, o presidente Maquê, disse que o maior dom, Maquê é o Telo, foi um dos dois, eu sei que foi um dos dois, ele disse que o maior dom nessa vida, aqui na Terra, é ser guiado pelo Espírito Santo. Então, um desses dons que a gente tem que buscar bastante é que Deus nos guie por meio do Espírito Santo aqui na Terra. O presidente Nelson até cita, né? Uh, nós precisamos buscar a inspiração de Deus, é, revelação direta do Espírito de Deus, então esse é um dom também, já que temos o dom do Espírito Santo, porque vai, como vivemos em dias conturbados, aqueles que não estiverem sendo iluminados pelo Espírito, até a própria doutrina que eu diz, né, no próximo semana que vai falar, infelizmente será enganada, porque existe doutrina de homens e doutrina do inimigo, né, de Satanás. E nós seremos enganados se não estivermos sendo iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Então, o maior dom aqui nessa terra é ser iluminado pelo Espírito Santo. Então, devemos é, nos apegar a isso e, e seguir firmes. Obrigado de novo, presente, e os irmãos aqui. Boa noite para todos nós participar dessa live hoje.
0: Muito bem. Boa noite para cada um de vocês. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.